0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado. O primeiro podcast Café Belgrado de 2020, já com resultados da primeira rodada de playoff. E não são resultados comuns, não. Os dois classificados da oitava posição de cada lado venceram os respectivos adversários, os primeiros, as melhores campanhas da NBA. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno, o Nepopop, para falar disso
1: e de outras coisas belas, Lucas, como é belo um jogo de playoff da NBA, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, tudo muito bem nesse momento, né? Rolando o basquete das duas e meia da tarde até mais ou menos duas da manhã, é, um e meia, sei lá como queira, né? até a madrugada, é, que contando com o pós-jogo, né, que a gente fica ali nas coletivas, dá perto de duas, duas e meia da manhã, né, então são 12 horas por dia de basquete, não tem como não estar tá bem, né, Guilherme? É, como você falou, o playoff começa já com algumas surpresas, e debateremos aqui nesse podcast de hoje, série a série, de maneira rápida, né, Guilherme? Porque daqui a pouco tem jogo, a gente não pode ficar tomando aqui o tempo do nosso amigo ouvinte. É, você
0: colocou o pós-jogo no cálculo aí, então tem que colocar o pré-jogo também, porque a gente, muitas vezes, vai na coletiva de pré-jogo do jogo das duas e meia, horário nosso, né? Uma e meia horário de lá. Então, às vezes, começa pra gente um e pouquinho já, Lucas. Então, okay. o negócio... E aí tem que editar
1: os vídeos no outro dia também. O okay, que acontece é que fica tem... 24 horas. É, e fora isso, ainda tem você falando comigo, né? Então, isso aí já tá Essa dando 20... parte... 26 horas por dia, eu tô no pré-jogo. É...
0: Nem tudo é bom no playoff, né, Lucas? Esse contato constante aí pode causar fissuras na nossa relação, inclusive encerrar esse podcast antes que as pessoas imaginam. Mas enquanto isso não acontece, nós seguimos aqui gravando. Você quer começar por onde, Lucas? Conferência? Horários de jogos? Você tem algum critério aí para começar esse animado bate-papo?
1: Quero começar, Guilherme, alertando que se por acaso o Café Belgrado fechar, procurem no feed aí Nepopod. É o próximo podcast (risos) que vai pintar. Mas falando de NBA. Com Lucas e Monte Williams. (risos) Falando de NBA, vamos começar, acho que daquele principal jogo no quesito. O que que tá acontecendo, né? No quesito figurinha do Cascão correndo pra todo lado. Orlando Magic contra o Milwaukee Bucks. Quando a gente for falar dessas zebras, a gente vai falar. são zebras em em graus diferentes, né? Por exemplo, o Portland Trailblazers ano passado estava na final de conferência, tem dos melhores jogadores da liga, teve o retorno de vários jogadores que estavam machucados durante a temporada, e que aí compreensivelmente, já, já ia falar em inglês, Guilherme, compreensivelmente Teve problemas durante a temporada para repetir a a boa campanha, as boas campanhas dos anos anteriores, mas na bolha já apresentou um belo basquete, já foi o suficiente para entrar no play-in, e agora vence o Lakers que não vem tão bem na bolha. Esse é um um tipo de zebra. Agora, o Orlando Magic não só não fez uma super bolha, como foi a do Portland, como perdeu, perdeu dois jogadores importantíssimos na polha, Guilherme. E aí vai lá no jogo 1 um, contra a melhor campanha da NBA e vence, e não só vence, né com tranquilidade. Com autoridade,
0: Lucas. Venceu com autoridade é, o Orlando Magic sem Aaron Gordon e sem Jonathan Isaac. O Aaron Gordon foi até surpreendente. né O Michael Carter Williams já estava fora também, mas não vão tratar Michael Carter Williams como super desfalque. Jonathan Isaac lidou com lesões, né, tem lidado ao longo da sua carreira. Quando se lesiona no primeiro no segundo jogo, né, da bolha, ele também vira uma uma perda importante, mas o Aaron Gordon foi assim nas vésperas ali que a gente ficou sabendo 15 minutos antes da coletiva pré-jogo que ele não jogaria. E isso certamente mudou até a expectativa de que... A expectativa já não era que seria um grande jogo. Mas você tira esse jogador da rotação, começa a colocar, pensar quem que eles vão colocar no lugar. Ah, é James Ennis, é Gary Clark. Você fala assim, cara, vai ser um sacode. Vai ser um sacode porque o Bucks também não vinha jogando bem na bolha, mas é o melhor time da NBA. E Lucas, começa o jogo, o Bucks começa matando todas as bolas. né? Parece que vai ser mesmo sacode. E cara, de pouquinho, controlando o Giannis, com boa atuação do Markel Futs no início da partida, ele foi fundamental, uma atuação soberana do Vucevic, incrível, incrível a atuação dele. E o, e o Magic foi aguentando, de repente abriu vantagem, segundo período abriu mais, e falou, cara, tá acontecendo, hein? Tá acontecendo. E chegou na hora que tinha que fechar o jogo. Quem que, ó, quem que fechou o jogo de verdade, Lucas, claro as bolas decisivas ali foram do Ivan Fournier. agora quem fecha o jogo no buraco assim na hora que o que o Bucks experimenta uma rotação DJ Augustin Lucas o homem jogou demais
1: ele é feito para jogo um de playoff né Guilherme nasceu para isso
0: e te perguntar isso Lucas é... eu inclusive perguntei isso para você Vince no pós jogo vai ao ar amanhã e é, nas nossas redes sociais amanhã no caso no dia do segundo jogo Como fazer isso mais três vezes, Lucas? Porque da outra vez, eles conseguiram uma vez também contra o Raptors. Dá para o Magic lançar a Braba e mandar outras três atuações incríveis como essa? Vou pescar do você vídeo. O que foi que ele disse, Guilherme? (risos) Ele falou que o time tem que se concentrar para mexer né, com essa... Tentar repetir coisas que deram certo, né? É, o muito todo. educado,
1: muito delicado. E o Magic, vamos falar a verdade, né, Guilherme? Tem que ser agora, a partir de hoje, o time do Belgradão nesses playoffs. Porque não só o perfil oficial do Orlando Magic interage com a gente, o, o, em português é o único que tem, mas é oficial do Orlando Magic. Me chamou de craque, então ganhou uma moral extra. Craque Neps? Craque Neps é muito bom. Como também... É, nas coletivas tem tratado o Café Belgrado com com a dignidade que meu Deus do céu né Guilherme então, que nem sei se merecemos provavelmente não né é, é. Você, é, conversou no pós-jogo tanto com o vídeo como o Markel Fultz. já tinha conversado também antes com o Steve Clifford numa pergunta que eu fiz sobre o Markel Fultz inclusive esse material ainda não está no, no Youtube do Café Belgrado mas vai em breve falando sobre que jogador pode se tornar Markel Fultz, né sobre a evolução dele durante essa temporada E o Steve Clifford fala coisas como, cara, ele não arremessava da linha do lance livre antes, quando ele chega aqui, né, coisa de 13 meses atrás. Então a gente vê o Markel Fultz jogando bem um jogo de playoff, já é um alento muito grande, né, porque esse menino tinha um um perigo ali, em certo momento da carreira, de não ficar na NBA, né, a gente não sabia qual seria o futuro do Markel Fultz, né? era uma das histórias mais estranhas da NBA é, que a gente tem conhecimento é, então ver o Holanda Magic jogando em alto nível, precisando e usando o Markel Foods é um excelente indicador aí de que a carreira desse menino está dando uma virada para o lado certo né? é, agora, fazer isso mais três jogos contra o Bucks mesmo com 1 um a zero na frente, Guilherme, não é algo que as pessoas vão apostar com muita tranquilidade, com muita facilidade, né, eu lembro sempre que o Brad Stevens falou é, numa coletiva sobre o jogo contra o Orlando Magic, cara, o Orlando Magic ele vai te dar um jogo de playoff, porque isso o Brad Stevens era jogando antes dos playoffs como uma preparação já, né. Por quê? Porque eles não desperdiçam a bola, não não vão cometer turnovers, não vão fazer faltas e isso já deixa qualquer time da NBA em pé de igualdade, né? já já, já torna isso um jogo duro, porque quando você comete muita falta e leva o jogador adversário para a linha do lance livre, vai desgastando a sua defesa, vai criando problema de falta no seu time, sua defesa não fica tão apertada, lógico, né? e além disso, são os pontos mais fáceis do jogo, né? Quando você desperdiça a bola, é um contra-ataque que você toma, muitas vezes uma bandeja, uma bola de três na transição, então o Orlando Magic é um time, os times do Steve Clifford, na verdade, ele fala isso, né, são sempre times que vão te dar um teste de playoff, e o o Steve Clifford fala com você antes do jogo também, né, Guilherme? Dizendo, fica atento aí que vai vir uma presepada. Ele falou isso,
0: ele falou que como não tem mando, é para ficar muito ligeiro que vai ter time fazendo upside sim, é, vai, vai ter time upset, upset né? é, é, certamente pode ser o Magic na opinião dele, né? acho que o Blazers também colocou aí o seu nome na lista, Lucas só para não dar essa, essa informação assim, o que acho que pode ter sido central na vitória foi a maneira como eles conseguiram control- controlar o... O Gianes em transição, vamos dizer assim. O, o Gianniz fez atuação memorável. Até o Clifford falou depois do jogo assim: todo mundo tá elogiando a nossa defesa no Gianes, ele fez 30, 17, sim. Foi uma, foi uma estatística bizarra, assim. Mas é porque qual foi a, a, na interpretação da galera de Orlando, que eu repasso aqui para os nossos ouvintes, a questão central foi parar esse time em transição. E aí não é só o mas é claro que o Gianes é a principal arma. Como que faz isso? Isso como você falou, né? Segurar mesmo, a, n- tratar bem da bola. E, cara, você não vai ver o o time do Orlando Magic, todo mundo pulando no rebote ofensivo. Errou, já está todo mundo de volta, posicionadinho para criar aquela barreira ali entre o Yannis e e, e a cesta. Que não é só o Yannis né, que entra em terra, mas ao fazer isso ele abre para uma gama de chutadores incrível que o Milwaukee Bucks tem. Vamos ter respeito pelo Bucks, foi uma derrota, o time não está jogando bem. Mas também teve muito, muito mérito pelo que o Orlando Magic fez, é um time que tem um treinador muito bom, um treinador que não tem muito, muita moral, mas ele é muito bom treinador, um abraço aí pra toda a torcida do Orlando Magic, falamos demais dessa primeira série, Lucas, se continuar nesse ritmo a gente fica aqui até amanhã, hein? como é que a gente vai fazer agora?
1: É, a última coisa ainda tem que falar sobre essa série, Guilherme. Caramba, não tem como não falar dessa série, essa série é demais, velho. Essa série é demais. É... esqueci até que eu ia falar, Guilherme. Então já podemos passar para Ah, do <risos> lembrei, lembrei. É não, é, muita gente lembrando, né, que se fosse usar Galo, por exemplo, o técnico do Bucks, Guilherme. As pessoas iam achar que foi de propósito, né? Porque o Magic vence o Toronto Raptors ano passado no jogo 1 e o Raptors se torna campeão, né? Então não vamos enterrar o Milwaukee Bucks aqui, é, às vezes é uma estratégia, né? Vamos Como agora se... para a contrapartida? Vamos lá para último jogo? Último jogo até agora. Primeiro lugar contra o oitavo lugar do Oeste. Jogo que passou recentemente aí na TV Brasileira. É, o último jogo dessa primeira rodada. E também um jogo com o oitavo lugar levando a melhor. Como a gente comentou, an- comentou antes, é um oitavo contra o primeiro um pouco diferente do que o oitavo primeiro do Leste. Mas ainda assim, o Lakers teve a melhor campanha do, do Oeste. Se esperava mais, né Guilherme?
0: Eu esperava, eu esperava mais... É, eu achava que o Portland ia sofrer mais com a defesa. né? O Portland não tem bons defensores. Quando começa o jogo, o Carmelo Anthony no LeBron, eu até comentei com você assim, é, Lucas, o LeBron não está atacando o Carmelo por respeito, aí a, a longa rivalidade que ele tem com ele, porque o LeBron passou as primeiras bolas todas. né? E assim, Se você olhar o grupo de defensores que o Portland tem para as posições 3, para a posição 3, para as posições do perímetro, eu ia dizer mas aí acho que incluiria a base de armadores acho que não é, não é bem esse assunto mas assim a, o nível de defensores que eles têm para tentar parar o LeBron é muito baixo né quando não é o LeBron é, quando não é o Carmelo é o Gary Trent e é, ou quem eles tiverem lá que eles vão colocando Rezonha, por exemplo para fazer umas faltas, etc não é um nível de defensor que a gente está acostumado a ver dando problema para o LeBron Agora, enfim, é, não é exatamente isso que fez com que o time vencesse o jogo. O Portland jogou muito bem. É um time que acho que vem num ritmo também, Lucas. Desde que começou o Seeding Games, já faz que, quase 20 dias. É, até mais, né? O time tá no modo de playoff, isso muda mesmo as coisas. Você tá tendo que. O Portland não pode perder. Ele jogou um monte de jogo de playoff, tá jogando mais de 30 e tantos minutos, os seus principais jogadores já há algum tempo. Acho que isso pesou. O Lillard é o Lillard, é um dos melhores definidores da NBA, ontem de novo foi fundamental, e sim, é um problema antigo do Lakers, o Lakers tem um elenco que não é o ideal, ele tem duas superestrelas e vários bons jogadores que em alguns momentos da temporada ajudaram, em outros nem tanto, e no jogo de ontem, Lucas, o Portland encontrou as maneiras ali de frear o que o Lakers tem de melhor, que é essa dupla LeBron e Anthony Davis, mas acho que é um pouco parecido com esse raciocínio que você fez, né Lucas, assim, Vamos respeitar, o Lakers não é uma vitória do adversário, mesmo que seja um adversário muito forte, que bota no chão o ano incrível, inclusive de Frank Vogel. É, o pessoal é muito apressado nos playoffs, parece que não lembra do, das coisas que aconteceram recentemente.
1: É, E acho que algo que foi positivo para o Lakers nesse jogo, apesar de, de ser esquisito falar positivo, um time que, que perdeu para o oitavo lugar, é, e assim, não é que perdeu por uma explosão do Lillard, né? no último quarto, não. O, o Portland foi superior, abriu uma larga vantagem né, no começo do jogo é, e foi com, e conseguiu controlar o placar de, de ponta a ponta, digamos assim. Algumas vezes o Lakers passava na frente, mas se for ver o grosso do jogo, era o Portland comandando. Agora, algo que foi positivo para o Lakers nesse jogo, a meu ver, foi o fato do pace ficar bem controlado. Né? Um jogo de pontuação baixa, um jogo... É... Cara, o Lakers não chegou a 100 pontos, foi 100 a 93 o jogo, se eu não me engano, né? É, e isso vai facilitar para Lakers. Quantas vezes a gente já viu o LeBron James fazer isso em playoffs, né? É, controlar as posses do jogo. Por que, que isso é interessante para Lakers? Porque quando você tem pouca posse no jogo e você consegue passar quase todas as posses do jogo com o LeBron no comando, você tá tomando boas decisões, né? Você tá tomando... raramente vai ter um turnover, ontem o LeBron errou algumas bolas, é verdade, mas olha, 16 assistências, a a bola, fora as as indiretas, né, as hockey assists, como se chama, quando ele passa para um companheiro e esse companheiro passa para outro melhor posicionado, então assim, o grosso das ações ofensivas do Lakers estão nas mãos de LeBron James, e acho que isso é um fato que vai pesar também quando o LeBron James não está em quadra, né? o Lakers não tem, por exemplo, o Rondo que é outro jogador muito capaz de tomar decisões boas, né? De tomar decisões acertadas. É, tudo bem, não é o melhor chutador do mundo, não é mesmo o Rondo de antes, mas ainda é um cara que vai organizar as ações ofensivas com maestria, né? Que vai, e a gente vai lembrar o que, é que o Rondo fez nos últimos playoffs, né? É, nos últimos que ele participou, pelo menos. O Pelicans vai lá e vence o Blazers daquela maneira incrível. O Bulls, enquanto ele estava contra o Boston, o Bulls todo desfacelado, vence os dois primeiros jogos, né? Lá em, é é, lá em Boston e depois o Rondo sai machucado e o, o Boston o vence Chicago. os quatro seguintes. Isso, o Rondo o sai machucado pelo Chicago e o Boston vence os quatro seguintes, né? É, então, é um jogador que sabe jogar playoff, é né? um jogador é, experiente. O Lakers, não sei se já trouxe ele para a bolha, né? já estava lá no, no ginásio. Não sei se ele vai poder jogar em algum momento da série. É, mas, de fato, é um Lakers que fica buscando respostas quando o LeBron James não está em quadra. É, mas, assim, apesar da bolha esquisita do Lakers, apesar do 1 a 0 para o Portland. Acho que o jogo aconteceu num pace que agrada ao Los Angeles Lakers e é um time que tem dois dos melhores jogadores do mundo, né? Anthony Davis e LeBron James, é, certamente serão cobrados pelo que fazem nessa série e acredito que o Lakers tem condições de reverter esse placar. Como é que foi de tempo nessa, Guilherme? De tempo? Falhamos de novo? De sentido? Não. sentido? Na análise
0: é, acho que tem um, um número que a gente não pode ignorar, é o, acho que é o número da, da partida, é 5 para 32 de 3 pontos, o Lakers não vai ganhar de ninguém chutando 15%, Eu acho que esse é, um, é uma chave, um jogo como o de hoje, né que depende tanto de um alto volume, até para você ser mais efetivo isso explica assim, o Lucas até contou, é, o, o, o Lakers conseguiu jogar no seu ritmo, o Portland também vem de uma longa maratona e com vários jogadores veteranos. Mas ele para o pro pro, pro Portland faz mais sentido um jogo um pouco mais acelerado, até para auxiliar um pouco mais, né? dar um pouco mais de volume para essa grande base de jogadores que eles têm. É muito jogador que é capaz de pontuar em alto volume. É, acho que o Lakers... É, Conseguiu mesmo controlar o ritmo do jeito que queria, só não conseguiu ser efetivo, né? Eu acho que talvez essa lentidão também explique um pouco esse nível de de aproveitamento tão baixo. O Lakers não tem bons chutadores, mas o Danny Green, por exemplo, é muito eficiente no arremesso em playoff mesmo ele teve eh, momentos maravilhosos, é um atual campeão da NBA, verdade seja dita, não foi grande jogador no Raptors em vários momentos da temporada, inclusive no início dos playoffs do ano passado, mas quando ele encaixou ali o ritmo, encaixou a maneira correta ali para ele, foi maravilhoso, tem uns caras ali que matam bola, o Cusmo é um chutador aceitável, é, eles não trouxeram do banco muita gente, o KCP saiu com um ponto a gente tem muitas ressalvas ao KCP mas um ponto em 29 minutos não é o que a gente espera dele é, o Caruso que todo mundo ama e tem quase 30 minutos ontem um ponto, uma cesta só de quadra uma enterrada belíssima e foi aquilo né? não, não conseguiu ajudar muito mais acho que é, o, o Blazers mostrou força mas tem vários indícios de que essa foi uma noite Em que o Lakers, assim, poderia ter vencido se algumas coisas ali que que aconteceram não tivessem sido tão mal, assim. Acho que esse esse número 15% é um pouco retrato de coisas que deram errada e eu acho que não vai continuar assim, não. Lucas, se tivesse para dizer, pediria aí para o nosso ouvinte ter muito respeito aí com essa belíssima franquia de Los Angeles. E a parte que não gosta do Lakers, que se empolgue no hype, porque, cara, de fato, o Portland tem um timaço para esse tipo de situação. Playoff, jogo parelho, é, botar pressão no adversário. Cara, e se, porque o adversário, Lucas, ele sabe que se ele chegar no quarto período, cinco minutos para o fim no jogo, cara com o Demi do outro lado é problema. Ele vai fazer alguma doideira, ontem de novo ele matou uma bola, cara, que é inacreditável, é muito, 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 de muito longe, que história Demian Lillard nesses playoffs e tem mais por aí, tô animado com essa série, tem muita história nessa série, Lucas, falamos dos dois grandes
1: jogos, como é que nós vamos tratar os outros agora? Ah, Guilherme, acho injustiça a gente não considerar grandes jogos, todos os jogos de playoffs, com exceção de Raptors e Nets, né? Raptors e E Nets... E foi legal também. Foi legal em alguns momentos, né? Foi legal o terceiro quarto, vamos dizer assim. É legal o hipster, vamos dizer assim. Ok. É o Raptors muito superior, abriu 30 pontos já, sei lá, na metade do segundo quarto e mostrou o seguinte, cara, o Nets pode vir com as doideiras, como veio no terceiro quarto também, né? Mas a gente tem resposta pra tudo, né? E o Raptors não deve passar sufoco com o Nets, Nets muito desfalcado fez uma bolha muito acima das suas capacidades merece ser comemorado por isso mas de fato não é um time temível para o Toronto Raptors bom para o Raptors time focado time bem é, presente né mesmo quando quando deu aquela vacilada no terceiro quarto digamos assim né foi pego de surpresa pela remontada do Nets ainda assim é, conseguiu controlar a, a diferença chega a ficar de um dígito Apenas né de distância Mas acaba já com mais de 20 pontos De, de diferença E uma coisa interessante, né, o Siakam no pós-jogo Falando que tinha consciência Que não estava bem, tinha consciência Que não estava chutando bem, etc Mas sabe o que, é que ele falou, Guilherme? O okay, que? Ele falou em francês, imagina Ele falou em francês, várias respostas também, é verdade Mas é. Ele, essa ele falou em inglês Porque se okay. ele falou isso em francês eu não entendi ele falou o seguinte: é, não se preocupem comigo, vou ficar bem. E é um traço de um superstar, né? Um traço de uma grande estrela. Sabe, cara? Ele falou, né? Eu tive os bons eu tive os arremessos que eu queria, né? Eu consegui chegar onde eu queria, arremessar do jeito que eu queria, com a liberdade que eu queria. As bolas não caíram, paciência. Daqui a pouco vão cair. Não se preocupem comigo. Tô suave, tô na nave. Ele falou isso, Lucas? Falou em francês essa parte. Tenho quase ah. certeza.
0: Ok, Lucas, a gente está gravando isso no dia 19, na quarta-feira, antes de começar a rodada Essa rodada, portanto, as rodadas de quarta-feira compreendem os jogos que o amigo ouvinte já sabe Então acho que a análise que nós temos que fazer dos jogos, que tem jogos hoje São mais conceituais da série do que propriamente coisas que já ocorreram e podem acontecer Porque, independente do que acontecer na, na data de hoje os adversários seguirão os mesmos por pelo menos mais dois jogos se as séries forem concluídas com 4x0. Isso significa, Lucas, que eu quero que você comente aí, mande seus hot takes, suas reflexões, suas palavras analíticas para essa série que eu acho muito, muito intrigante, Denver Nuggets e Utah Jazz, ainda sem Mike Conley agora, mas a partir do do terceiro jogo com Mike Conley.
1: Cara, Utah Jazz... Tinha que ter vencido esse jogo, né? Esse jogo era must win pro Utah Jazz, por quê? Porque ele fez o suficiente pra vencer. Chegou até o fim do jogo com a vantagem, com, digamos assim, uma vantagem psicológica dentro da partida e o Donovan Mitchell se culpa muito por ter cometido um erro básico de não passar da... Quadra, né? Da meia quadra nos oito primeiros segundos da posse, resultando numa turnova que custou muito caro pro Utah Jazz naquele momento, né? Era o finalzinho de jogo, aí não foi a bola que decidiu o jogo, né? Normalmente foi 57 pontos nessa partida, de nenhuma forma ele é culpado pela derrota. Mas se ele quer vencer, e como ele quer, lógico, né? E ele, ele que comenta isso, né? De ele se culpar por esse erro, é porque o Utah Jazz não tá em condição de vacilar, né? O Utah Jazz tá começando, Guilherme, o jogo com o Joan Morgan. Esse aí aí foi um elástico. Esse aí pegou a família do John Morgan desprevenida, né? Normalmente, jogo de playoff, a família se se reúne para assistir, seja pelo Zoom, seja como for, mas todo mundo vai lá, fica todo mundo ligado, né? Se prepara, faz o ritual para o jogo. A família do John Morgan aí, Guilherme, não estava preparado para isso, né? (risos) Não tinha nem roupa para A mãe estava fazendo almoço. O jogo jogo aconteceu na manhã lá de, de Utah, né? Então o pessoal tava fazendo almoço, tava, sei lá, checando os e-mails, de repente, ó, mas sou titular, e aí como é que organiza uma festa de titular a essa altura, né? O John Morgan chegou na bolha com um salário de de jogador que não vai sair da bolha, né?
0: Ele não paga aqueles cafezinhos do do Jimmy Butler não, velho, 20 dólares, pô.
1: Não, Guilherme, 100 reais, é muito mais massa quando você fala assim, né? É, É, mas é mais que isso já, hein? Verdade, então o o Utah Jazz não tá em condição de ter esse tipo de erro no late games, o João Morgan jogou bem tá gente, adorei o jogo dele, matou bola inclusive, sim, e mais do que isso né, as brigas deles pelos rebotes né, cada posse que ele tava em quadra ele tava dando assim, um eu preferi o jogo dele por exemplo do que o do Niang né, que é um jogador que tá sempre na rotação eu achei ele bem mais efetivo no jogo, e o coach Quinn Snyder também falou sobre como ele ficou impressionado com o João Morgan no jogo, né? É... Surpreender o próprio técnico é uma tarefa <risos> difícil é, Então, a gente até brincou, né Guilherme Que o Queensland toda playoff Ele gosta de trazer alguma coisa para pegar as pessoas distraídas né? No passado foi marcar o Harden pelas costas Uma marcação aí inovadora Talvez lembrando daquele toco do Manu no Harden né? Ficou imaginando que toda a posse ia terminar com um toco No, no Harden, desprevenido mas não deu certo. no passado
0: e o, e o Raulzinho perdeu a oportunidade gigantesca de estar no Jazz e ser a surpresa desse playoff para o próximo jogo, né?
1: Mas quem sabe ele pode ser a surpresa do Sixers Guilherme. Já já a gente okay. fala sobre a doideira do Sixers também. Ok. É, então o Utah Jazz teve a chance de vencer esse jogo, mas olha só o que, que aconteceu, né? No, no, até o último quarto, se não me engano, já estava com 50 pontos do Donovan Mitchell. É demais pedir para ele pontuar 50 pontos por jogo para ter uma chance de vencer, né? Não que ele não seja capaz disso. É, mas não dá né? Assim, para esperar que vai acontecer isso. Até o, o coach Mike Malone fala depois do jogo, Guilherme, que os pontos dá para conviver, não pode deixar o Donovan Mitchell ser tão agressivo como foi, né? sem pagar o preço, ele tava cortando para a direita o tempo todo, e todo mundo sabe que ele é um jogador dominante da mão direita, então ele tem que tirar essa bola dele, tem que tirar a linha do passe, enfim, é, não pode botar ele tanto na linha de lance livre, então o Denver tem... Meios, né? Tem tentativas para conter esses 50 pontos do Nova Mitchell. Quais vão ser as alternativas do Jazz? O Jazz é um time que está já desde que chegou na bolha já se desfalcado do seu melhor arremessador de 3 pontos. O Coach Queen Snyder, mesmo assim, quer muito volume da bola de 3, porque ele sabe que para vencer esse Denver vai precisar de dessa bola que essa bola caia né mesmo que o aproveitamento não seja tão bom mas que seja muito agressivo para até para criar esse espaço do, para o Donovan Mitchell penetrar para o Rudy Gobert ser assim, uma ameaça nos lobbies é, e que batalha também né Gobert e O'Keeffe uma série que é para pessoa assistir se deleitando
0: é para curtir aí o duelo dos pivôs assim eu gosto muito de duelos de pivôs é, sobretudo tão Tão talentosos no que cada um é capaz de fazer. Né? Dois, dois pivôs históricos. A gente está diante de duas atuações... Dois, dois personagens históricos. O Gobert certamente vai ser sempre lembrado como um dos melhores pivôs defensivos que a NBA teve em seu tempo. E o Jokic está revolucionando o jogo, sendo um passador... O maior, maior pivô passador da história da NBA. É, Lucas, outro jogo... Esse, esse é um jogo que irrita, na verdade. Celtics e Sixers... O Philadelphia 76ers jogou muito duro e teve a chance ali de em algum momento do jogo dar um elástico ali no Brad Stevens e ele sair com a vitória. Agora, como joga feio o Sixers, Lucas, é assim, a gente tá vendo uma era do espaçamento, do, dos, dos times assim, que fluem como um relógio, Lucas, Assim, não fica nada fora de posição, é tudo muito bonito, né? a gente vê o Raptor jogando, o que, que é aquilo, velho? Mesmo esses times que a gente já citou aqui, o Jazz, com todas as dificuldades que tem, jogou esse jogo assim... Com o Donovan Beachel Armando, o Joe Ingalls de vez em quando, o, o Gopé fazendo corta-luz e todo mundo aberto pra juntar. Mas tem uma mecânica bela, né? Tem um funcionamento, tem uma ocupação de espaço. Os Sixers... É assim, vamos aí, vamos aí, várias vezes eles trombam no ataque, várias vezes eles estão no mesmo espaço, é, aí o Shake Milton tem que falar, vai lá, vai lá, vai lá do outro lado, aí eles saem correndo, o Josh Richardson, ele jogou pra caramba, mas parece que ele nunca tá no lugar certo, assim, tá sempre trombando com alguém, Lucas, do jeito que dá, o Sixers tá jogando, eu vou falar pra você aqui, eu gosto muito desse time, Eu gosto muito do Embiid. Eu queria muito que o Embiid fosse bem sucedido. Essa série a gente já declarou torcida para os Sixers, porque os Celtics não deixam
1: de conversar com seus jogadores e o Sixers deixa.
0: Então eu queria muito que o Sixers tivesse condição de jogar melhor. Lucas, é muito feio, Lucas.
1: Guilherme, crédito para quem merece, né? O o Brad Stevens sabe limitar muito bem o que o Sixers tem de melhor, que é o Embiid, né? A gente falou, se não me engano, foi na live que teve no Castbox. Aliás, já já, fiquem atentos aí para um pronunciamento do Café Belgrado. É, mas é, não sei se foi na live ou se foi na, 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 nos playoff, no, no episódio sobre os playoffs do Leste é, o Sixers tem o melhor jogador da série, mas na posição que hoje não é tão usual ser o melhor jogador do time né? o João Embiid depende que a bola chegue até ele, no jogo anterior o João Bid começa muito bem, muito dominante, mas termina o jogo, Guilherme. Com, acho que com 15 arremessos tentados, né? e aí no pós-jogo Todas as perguntas, até, até avisamos, né? Os jornalistas de Filadélfia são muito zangados com o time, né? Então eles fazem perguntas muito ferinas. E eles perguntam para o João Embiid, várias perguntaram. Acho que foram cinco perguntas que ele teve. To, quatro, pelo menos, foram sobre isso aqui, Guilherme. o Embiid, você não tem que arremessar mais vezes no jogo, não? Você é o melhor do time, só arremessou 15 vezes? o que, que tá o, como, Por que, que a bola não chegou em você? Ele quer que o Embiid fale mal do técnico, fale mal do time. Eles querem... Eles querem o Embide bravo, Guilherme. E o Embid falando, né? Não sei o que que acontece, mas precisamos dar um jeito de que não aconteça, né? Mas o o que que acontece? O, O Boston tem uma maneira de marcar que limita muito os toques do Embiid, né? E o Boston tem consciência que se a bola não chega no Embiid, acontece tudo isso que você falou, Guilherme. O o Shake Milton fica, vai pra lá, vai pra cá. O Josh (risos) Higgins fala, sai trombando com todo mundo. O Matisse Tybo, ele não vai ser um jogador que vai pegar a bola, vai passar pelo adversário e vai conseguir um bandejo. Enfim, ele é um jogador... O Horford fica confuso pra caramba. O Horford já tá no limite ali do do espaçamento dele. Então... Se a bola não chega no Embiid, coisas não muito boas acontecem. Então o Philadelphia precisa dar um jeitinho ali de... Não sei se um ataque mais polido, alguma entrada diferente na, 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 no, do, de como se vai armar o jogo. Mas a bola precisa chegar no Embiid. E o Embiid não, é, não vai fazer como o Jokic faz, que vai buscar, a bola não chega lá dentro. Ele vai buscar a bola lá atrás e armar a partida ali, né? É outro jogo do Embiid. É, então... A ausência do Ben Simmons ou a ausência de outro jogador que seja capaz de de armar um caos que abra espaços para o Embiid pode prejudicar muito o Philadelphia nesse momento. E aí, quem sabe, Guilherme? Pode ser o Raulzinho a a resposta dessa doideira, né? A gente já viu coisas incríveis acontecerem. O Raulzinho já teve jogo maravilhoso nesse nesse bolha, né? Então, às vezes, o Philadelphia precisa de alguém que vai fazer algo inesperado, porque dentro das opções esperadas, o Brad Stevens a gente pode ter certeza que se programou para limitar. Né? Então veremos o que, que o Philadelphia traz para o jogo 2. Importante lembrar que o Golden Hayward está fora da série, talvez fora da próxima série, é, uma lesão não foi simples a que ele teve. É, então, uma incógnita também. Uma pena, né? porque era para ser uma série bem melhor Caso tivesse tudo à disposição desses técnicos. Uma pena mesmo. E que
0: se você aí agora apostou em algum. alguma aposta aí, que essa aí eu não sei onde tem, que haveria pachequismo esclarecido nesse podcast, você (risos) ganhou e a odd estava alta. Essa porque eu não apostava do Lucas defendendo o Raulzinho, não. Mas aqui é lugar do Pachequismo Esclarecido, que é diferente do, do pachequismo aí comum. Lucas. Falta falar de hoje, nós estamos falando isso do dia 19, mas dos jogos que são jogados nesses dias, segunda, quarta, sexta, Clippers e Mavs. Esse é o jogo do momento, esse é o jogo que mais tem hype. Lá no no Twitter do Café Belgrado, Lucas, eu coloco uma pesquisa, para quem você está torcendo? E esse foi o único jogo em que... Mavs venceu o caos todo mundo torce, eu coloco assim, os dois times e embaixo o caos, que significa basicamente, foda-se, o que aconteceu? aí? eu quero que seja o caos, quero que seja alguma doideira nesse foi o único que o povo não queria doideira Lucas, o povo queria Luca Doncic vencendo, não é por acaso né Lucas, eles estão em casa, eles sabem que o Café Belgrado é a casa de Luca
1: Dontit e foi um jogo Mas intrigante. O, o Mavis vencendo já é o caos? Já é a própria definição do caos? É
0: o que eu disse lá, quando o, o Mavis venceu, eu falei, é o Mavis vencendo, é a própria definição do caos. Estamos a, alinhados nessa noção aí, Lucas. Lucas, foi um jogo intrigante com um desfecho Frustrante, pelo jeito Requinte que o jogo... Requinte de
1: crueldade, né, Guilherme?
0: Requinte de crueldade. A exclusão do Porzingis deixou muita discussão, deixou muito pra, pra manga. Acho que isso vai marcar a série de agora em diante. O Mavis vai ter um comportamento bem agressivo com relação à arbitragem, imagino. É, o Lucas Dante não deu o xelique, hein? É, a gente até previu algum tipo de xelique. Ele não deu, ele se controlou. E o Porzingis, cara, mais experiente, foi tentar proteger o Lucas de uma briga que ele já tinha resolvido a situação... Não acho que ele tenha sido responsável. assim, Acho que a arbitragem não pode... Não posso passar pano para a arbitragem, mas... Acho que podia ter sido evitado. Dito isso, Lucas, eu acho que o Mavis ofereceu mais resistência
1: para o Clippers do que eu esperava. Você não acha, não? Guilherme, complexo você dizer do que você esperava. Porque você estava perguntando para o Luca lá, quando eles venceram o Bucks. É assim que vocês vão derrotar o Clippers? Então, de alguma maneira, você esperava o Mavis oferecendo resistência. E o Mavis criando dificuldades para o Clippers. Porque, muitas vezes... Ter jogadores fora de série é, diminuem a diferença quando a gente analisa o, o total, né? Então, Luca Doncic e Porzingis estão numa bolha incrível, né? Os dois estão no nível muito alto e o meves tem chutadores que se, se o Lakers não tem, o meves tem de sobra, né? Chutadores, até comentei isso com você ontem, né, Guilherme? O, o Lakers não tem um chutador que quando tá livre você diga, caixa, vai deixar o Seth Curry livre, né? Vai deixar, sei lá, o o, o Tim Hardaway livre. Ele pode errar um, porque é normal errar, mas se você deixar três vezes eles livres, a chance boa de você tomar pelo menos duas, né? Então, o Mavis tem jogadores que não podem ficar soltos. E o Doc Rivers comentou isso no pós-jogo, né? Ele fala, cara, eu vivo com os 40 pontos do Luca. Dá pra sobreviver com isso. Não posso deixar ele fazer os 40 e, além disso, ter 10 assistências. Acho que ele teve 9 nesse jogo, né? É, porque isso vai... Significa que o ataque do Dallas está fluindo perfeitamente. E o Luca, por outro lado, fala... Cara, eu não posso ter 11 turnovers no jogo, né? É, foi, foi terrível perder o Porzingis, mas eu não posso ter 11 turnovers no jogo. Mesmo sem o Porzingis, o Mavis teve chance nessa partida. 6 do primeiro quarto. Quando, quando o Clippers abriu 18-2, o Doncic tinha 6 turnovers. Exato. É, e assim, controlado, né? Parecia um pouco... É, não, não vou falar não, que você vai se zangar comigo, Guilherme. É, mas o ouvinte vai ficar muito curioso, né? Então eu tô na dúvida, <risos> se eu deixo o Guilherme zangado ou deixo o ouvinte curioso. Acho que o ouvinte tem a preferência. Mas durante a Linsenity, ficou zangado? Né? Ah, não, não. <risos> durante a Linsenity a gente via vários jogos onde o Jeremy Lin tinha um primeiro quarto horrível, né? É, e meio que se ajustava durante o jogo. Não tô dizendo que o Lin é, é o Don't it, tá, gente? Mas eu tô dizendo que jogadores o Lin naquela fase, ninguém, nem o Guilherme vai negar isso aqui, ele estava no nível espetacular. né? É, então, os jogadores espetaculares, eles fazem a leitura, né? percebem o que é está que dando errado. Espetaculares, Espetacular, é, é um assassino das áreas. É, que saudade do Devin Booker. É, então, o Donchit, ele fez a leitura leu a defesa do Clippers, lógico que o Clippers tem muitas maneiras de defendê-lo, muitos jogadores, o Clippers às vezes coloca o, o Morris nele, às vezes coloca o Beverly, às vezes vai tacar o Wise, às vezes é Paul George, então o tanto de looks que o Clippers dá no Doncic é, é, é complicadíssimo, né, precisa ser realmente um gênio como é o Luca pra conseguir sair do jogo com uma atuação boa, porque o, o Clippers focou no Luka Doncic. mesmo assim o cara conseguiu o que, o que fez, né, quebrou o recorde da NBA. É, então, é uma série dura, sobre, sobre a arbitragem, o Carlyle estava 100% numa vibe boa, porque ele sabe que tá na, no livro de regras, soco no ar é uma técnica automática, não tem jeito. Na segunda, foi uma técnica no KP, uma técnica no Paul George, o que, que ele vai falar? Que, que foi roubado? Não foi, velho. É, o, o KP fala a mesma coisa né? perguntaram pra ele se ele achou que foi justa a expulsão, ele falou, não, não acho que foi justa não mas um soco no ar automaticamente é uma primeira, primeira falta técnica, talvez na, é, eu, eu devia ter controlado minhas emoções ali na segunda falta técnica eu fui defender o Luca é, é, e provavelmente eu vou continuar fazendo isso mas de alguma maneira eu tenho que controlar melhor minhas emoções é, foi estrate, ele acha que foi uma estratégia do Clippers, de... de ao saber que ele tinha ali a primeira falta técnica, buscar maneiras de provocá-lo para tirá-lo do jogo. Então, assim, o Mavis está ciente de de que foi uma coisa que acontece. Agora, dito tudo isso, Guilherme, o tanto de jogador que demonstra emoção durante o jogo, por exemplo, ontem no Portland Lakers... As reclamações eram muito assintosas, né? A gente não viu essa técnica sendo é, acontecendo. Lá na bolha é um número limitado de, de árbitros, né? Porque eles não iam levar todos os árbitros da NBA. Então se espera que o critério seja pelo menos o mesmo entre esses, esses caras, né? É playoff e são poucos árbitros que estão na parada, então vamos definir um critério para ser algo é, justo para todos, né? E, então é muito chato a gente perder a chance de ver o que, que poderia ter sido por conta de duas situações que se você for ver não influenciaram em nada assim né aquela briga não foi briga o soco no ar do, do Porzingis é um, um, uma demonstração de descontentamento como tem vários o Kawhi nesse segundo tempo e foi toco mesmo. limpo né esse lance sim foi to... e até por isso ele fala né que não achou justo porque na visão dele não, não devia ter sido a falta não devia ter acontecido a falta é... então o próprio Kawhi tem um, uma reclamação assintosa no segundo tempo também que não resulta no finalzinho do jogo já, numa torneira dele no último quarto, que não resulta em técnica, então se espera um pouco de critério a mais, e quando acontece para o favorito, a favor do favorito, deixa todo mundo chateado, Guilherme.
0: É, eu queria só destacar um lance desse jogo, que não tem nada assim, não, não, não chamou a atenção de ninguém, assim, mas para mim foi muito simbólico, começa o jogo, o Dante recebe a marcação individual do Kawhi, pressionada né, na bola, e ele, um menino de 21 anos, na sua primeira partida de playoff, ele a mea, faz aquela, aquela estratégia de veterano, sabe? Que você só, a hora que o defensor bota a mão em você, você levanta o braço e imediatamente falta do Kawhi. Ali foi quando eu tipo começou o jogo, né? A gente acabou de começar. Falei, o cara é foda, velho. <risos> Porque assim, <risos> é, o, é um dos maiores defensores da história. Toma MVP das finais, já é campeão da NBA. E o cara vem te marcar e com o primeiro jogo você dá uma marotada nele. Você fala, que okay, pá, vem assim que já é falta... O Lucas é muito maduro. Não vem de, garfo, já não já vem de É, ele é muito, muito maduro. Então, é, não é o primeiro playoff dele, de fato. Ele vem de outras jornadas, mas é o primeiro playoff de NBA. E de largada, sai num buraco, né? Seis, assisten- seis turnovers, 18 2 na cabeça. Então, tu- todo mundo tá falando assim... O Lucas Luca tem haters, sim. É mentira que o Lucas não tem haters. E esses haters tô falando, olha aí, 11 assistências, a história não é... 11 turnovers, estou falando segunda vez que eu falo. 11 turn- a história não é essa, a história é um buraco, 18-2, com 6 erros seus, você não estava conseguindo jogar, e você vai buscar o placar, faz 42 pontos, a maior marca da história de um estreante de playoff, e sim, aí você pode agregar essas 6 turnovers com outras 5 que ele comete, quando ele volta para o jogo, consegue entrar finalmente no jogo... Isso aqui é coisa de gente muito grande. Isso aqui é coisa de... de, é outro nível, assim. Nós estamos falando de um dos grandes aqui, não que nosso ouvinte tenha alguma dúvida do que a gente acha sobre isso. Mas fica aí mais uma uma fala positiva sobre o Luca Dante sobre o Café Belgrado, Lucas. Essas odds estavam bem baixas, (risos) se ela rolaria ou não. Vamos ver o que vai acontecer nessa série. Lucas, tem ainda os jogos que serão realizados na quinta-feira. As séries que foram Na verdade, Guilherme,
1: faltam apenas os quarto contra quintos, né? Todas as outras séries já comentamos. Ah, é? Fomos assim. É, porque a gente já falou dos jogos de quinta, do primeiro e oitavo dos dois lados, né? Então ah, falta agora é verdade, só quarto é. e quinto. falhei, né? é, E quarto e quinto, não só normalmente, como também esse ano, são séries que são apaixonantes, né? Porque são times é, muitas vezes com a mesma campanha, ou campanha muito perto, muito parecida, e que vão entregar jogos, né? Muito raro você ver um no, no quarto e quinto uma varrida, né? Muitas vezes vai para 4x3, vai para 4x2. Então a gente vai ter chance de se aprofundar nessas séries, mas como a gente já passou do nosso limite de 30 minutos para hoje Guilherme, apenas takes, takes rápidos, começando de Rockets e Thunder, pontos fortes, James Harden. <risos> James. Ponto né? forte, Ponto fraco. Cara, James Harden... Não sei se é porque ele falou duas se vezes é o com o Café é o cara mais traído do Brasil. <risos> não sei se é porque ele falou... Ele jogou... Falou, desculpa, duas vezes com o Café Belgrado, mas o cara vem no veneno, né? O cara, cara vem... o
0: James Harden é muito educado. A primeira coisa que a gente já disse aqui. É, e o Houston
1: é maravilhoso. A galera que é hater do Houston tá muito errada, galera. É um time ainda muito grande. ainda mais nessa série que o Thunder não deixa jamais a gente falar com ninguém, né? A <risos> gente reclama isso, dos Celtics, a... mas a gente conseguiu falar com o Hayward né? O Thunder nunca vamos conseguir. O
0: Thunder é inacreditável, que eles deixam só três caras falarem o tempo todo o que eles quiserem. A maior sorte de absurdos que vocês imaginarem.
1: <risos> e eles não abrem, não abrem.
0: Já tentamos
1: encontrar. A gente tá com a mão levantada e os caras falam: tem mais alguém querendo fazer pergunta? <risos> Não, então tá bom. É muito bom isso. Ninguém? Alguém mais? E a gente
0: lá. Opa! É maravilhoso. Mas assim, verdade seja dita, o
1: Thunder tomou a tal da traulitada, Lucas. Traulitada pode falar ainda? Pode falar traulitada, porque ninguém sabe muito bem o que que significa traulitada, né? É, se for uma palavra
0: ofensiva, peço desculpa já.
1: Principalmente é o traulito, né? o grande traulito aí, não sei se é uma pessoa. Cara, eles é, não acharam a esmalebolência. Não acharam a esmalebolência e muitas vezes nas coletivas, Guilherme, tanto de Thunder quanto de, de Houston, do, do Rockets, né, é, se falaram desse choque de estilos, né? O Thunder vai querer jogar com o Steven Adams, vai querer jogar com Adams e o Gallinari, é... Como é que vai ser o jogo, né? Quem é que vai conseguir fazer o seu estilo prevalecer? E o Houston não tá nem aí, né? O Houston vai jogar no dele, até porque a alternativa nem tem, né? Então, você que se adapte ou que arque com as consequências, o Thunder tentou arcar, nesse jogo não deu o Rockets, quando, primeiro, o Harden jogou demais, né? E ele normalmente joga demais sempre. Mas acho que a gente até fez pergunta tanto para o Mike D'Antoni como para o Harden, né? sobre essa pausa, o que, que ela pode ter feito de favorável para o time. E, cara, o que a gente vê é um Rockets que, mesmo na ausência do Russell Westbrook, sabe exatamente a, a posição, o que, que faz, qual é o papel de cada um no time, é, e funciona, né? Tá funcionando, vai ter noite que a bola não vai cair, o Rockets chutou mais de 50 bolas de 3 pontos, o Guilherme, no jogo de ontem, vai ter noite que vai ser, sei lá, 10 de 50, pode acontecer. Mas o Rockets vai criar volume suficiente para vencer o Thunder em todos os jogos da série. Se vai vencer ou não, às vezes depende da safadeza da bola, Guilherme.
0: (risos) Foram 52 bolas de 3 e 37 de 2. É um número bem impressionante, né? Para você ver. É um sistema de fato desenhado,
1: voltado para isso. Tá Foram um 19 box. lances livres. 19 Número lances baixo, livres. né? Às vezes o Harden bate aí sozinho. O é, Thunder tá limitando o, as faltas, né? O Eles, Thunder bateu mais do que o Rockets, bateu 25. O Thunder veio com essa intenção de não vamos levar o James Harden pra linha do lance livre. Isso é uma estratégia um pouco clara do Billy Donovan. É, obrigar o Harden a, comentar, a acertar as bolas de três pontos. O Harden tem muito volume, nem sempre tem aproveitamento. Mas essa estratégia deles, pelo menos por enquanto e vamos ver, é é uma série de ajustes essa aí. Série de quarto contra quinto, Guilherme, como eu falei antes, muitas vezes vai para jogo 7, eu estou salivando para isso.
0: É, nós estamos diante de um dos maiores pontuadores de todos os tempos, não tem outro termo para o Harden, e nós estamos diante de um dos maiores armadores de todos os tempos, não temos outro outro termo para o Chris Paul. O Chris Paul, num jogo muito difícil, ele quase fez um triple-double, 20-10-9, né? Foi foi um jogo difícil, assim, para encontrar... Um jeito do que o Thunder pudesse fazer o que ele, ele gosta, né? O que, que, que o Chris Paul gosta de fazer? Gosta de envolver os companheiros, ele gosta de o ser alimentado, né? O Chai Guild Alexander é um baita talento. E eles precisam do Schroeder mais efetivo quando vem do banco. O, o Schroeder vem com muito protagonismo, mas ele não conseguiu ser efetivo. Então, acho que, é, por exemplo, o Steven Adams ficou em quadra 28 minutos. Isso é um pouco o retrato do que o Lucas falou. É, o Thunder não quer se adaptar. Se você vai jogar contra esse time com um pivô, é você querendo dizer assim, eu não vou me adaptar. Você que tem que marcar o meu time e eu vou te superar do meu jeito. Cara, como é que é, Spoiler alert, não vai rolar. Não é assim. Eu acho que o o, Thunder, o que não falta para o Thunder são opções. Agora, como que eles vão encontrar essas opções aqui para organizar um time agora para pegar, pegar um Rockets que tá assim... Nesse. Vem numa missão, Rockets, não é uma missão que eles estão fazendo, é mudar a história do jogo. Esses caras, todas as vezes que eles, todas as vezes que eles entram em quadra, eles sabem que eles estão numa missão de mudar a história da NBA. Eles estão jogando sem pivô, gente, isso não existe. Isso aqui, assim, é inédito. Apreciem isso, torçam a favor ou contra, mas saibam que estão acompanhando algo absolutamente inédito, um time que está com um pivô Robert Covington, PJ Tucker, é, Jeff Green, jogou muito, inclusive. Então, é. O o Rockets está pronto. Talvez ele encontre limites. Em algum momento ele vai encontrar esses limites. Acho que o Thunder tem por onde encontrar essa solução. Mas eu acho que não vai ser negando o fato de que o Houston está numa missão. Sabe o que está fazendo. O Houston não está fazendo nada de bobeira. Eles sabem muito bem o que estão fazendo. Gosto muito dessa série também. Assim como gosto de Pacers e Heat. Essa aqui a gente gosta dos dois times, né, Lucas?
1: Mas, Guilherme, sabe quando você tem... Sei lá, não sei se sua família é muito grande, Guilherme, mas a minha família é muito grande, né, e eu adoro, amo meus primos e tal, mas sempre tem um primo que é muito melhor do que o outro em algum jogo, né, e aí você vê aquele primo ganhando e humilhando o seu outro primo, que você também gosta muito, e aí você fica, caramba, eu queria que só uma vez esse outro primo aqui ganhasse, né. E é isso Jimmy Butler contra o TJ Warren. Se você é primo
0: aí do Lucas,
1: é isso Jimmy Butler contra o TJ Warren, velho. Toda vida o Jimmy Butler dá um jeito de, sei lá, negar o que o TJ Warren é capaz. O TJ Warren tá jogando bem, velho. Mas aí nos lances de um contra um sempre o Jimmy Butler tem levado a melhor, né? E eu tô torcendo aí esperando que uma vezzinho o TJ Warren vença esse duelo direto, mas que jogador é o Jimmy Butler, que organização é o Miami Heat, né? Que grande franquia é, talhada para ser um contender, né? Muitas vezes não tem peça para isso, esse ano é possível que tenha peças para isso, né? E é um time que tem jogadores que a gente admira demais, Jimmy Butler é um deles, mas... É o terceiro da minha lista aqui de jogadores que eu acho, caramba, esse cara é muito foda, do Miami Heat. Porque tem ainda Goran Dragic, que apareceu de maneira inacreditável no último quarto, acabou com o jogo. Acabou e com o jogo. Ban Adebayo, que é um talento que talvez as pessoas... Eu não, não gosto de dizer isso, que fica parecendo que eu vejo coisas que os outros não veem. Mas é um talento que, cara, a NBA vai tomar, assim distraído. Ele toma distraído, Guilherme, porque nas coletivas ele fala, cara, eu só tô fazendo meu trabalho. Mas não, Ban, você tá fazendo muito mais do que isso, Você tá velho. jogando muito você tá bom. criando um trabalho aí, um jeito de trabalhar que é muito raro pra jogador desse tamanho, dessa é. envergadura, desse talento defensivo. É, tem narrador que, mesmo os gringos, né, que ficam surpresos durante o jogo. Oh, o Bandebaio tá trazendo a bola. Ele vem fazendo isso o ano inteiro, né? O ano inteiro. É, então, é um time que tem coisas diferentes e tem coisas tradicionais ali. E de repente tem uma chuva de três pontos do Tyler Hero, do Duncan Robinson. Então é um time com peças, com armas e com coragem. Né? Grande franquia e excelente começo de, de playoffs para o Miami Heat. É,
0: o Ban é o tipo de pivô que sobrevive ao momento atual. Né? Ele, não, ele não tem que fazer... É, grandes adaptações, porque ele já fez as adaptações que eram necessárias, na verdade, ele não era esse jogador. Mas o, o, para ficar em quadra, ele pode ficar. Ele consegue marcar jogadores de várias posições e no ataque, claro, que poderia. Se for para ser. Não tô falando de um jogador perfeito, teria um chute maravilhoso, teria o um chute do Duncan Robinson, não é isso. Mas ele consegue, no ataque, também ser muito participativo, jogando com a bola, encontrando esses, adver- esses parceiros, né, esses companheiros que estão fazendo cortes em direção a vocês, estão saindo de bloqueio para chutar. Cara, se você, você aí, ouvinte, ainda não prestou atenção nesse cara, esse é um dos próximos grandes. Esse é um dos próximos grandes da NBA, sim. Fiquem atentos. Agora, acho que o Pacers ainda tem por onde. É, o Pacers jogou mal. Acho que o Nate McMillan até falou isso com a gente. Tá no, no Twitter esse vídeo. Eu notei que eu não subi no YouTube, logo Subi só no Twitter. Péssimo momento meu aí. Mas os próximos dias eu subi no YouTube também. É, mas ele falou, nós fomos mal contra o Heat o ano todo. É, é um time que teve muita lesão. É um time que esse que vai jogar playoff, ele ainda não sai, ele não se encontrou. Essa, essa linha, né? essa, essas rotações, elas não foram várias vezes para quadra esse ano. né O Aaron Holiday, é, Malcolm Brogdon, Vitor Oladipo, TJ Warren e Miles Turner. É uma nova tentativa, sem os sabones, de ver o que dá para fazer, eu gosto muito desse time, acho que é um time e ainda perde o Ladipo no
1: começo do jogo, né? Complicado. Pois
0: é, jogou nove minutos só, então é, uma, é, uma, é um tipo de, de basquete que eu acho que pode, pode ser efetivo no playoff, pode ser relevante mas, de novo tem muita coisa para resolver e não tem muito tempo, né? Já tá atrás na série, já perdeu pro Hit algumas vezes o Hit parece um time mais bem acabado mais ciente, assim, do, do, da
1: sua jornada é, vou torcer pro Pacers nessa série também, Lucas, mas acho que o Hit vai levar é, Guilherme passamos aí 40% do nosso orçamento de tempo pra hoje, é, já já tem jogo de playoff, né? então por favor não nos abandone só porque tá tendo NBA o tempo todo né? você dá um jeito aí de assistir e ouvir ao mesmo tempo é, não mas, é difícil fazer isso, amigo. Mas temos aqui, o jovem é muito tecnológico, né, Guilherme? Temos aqui hoje anúncio, anúncio né? Hoje, 19 de agosto, se você está ouvindo já depois é do dia KTO? 20. É da KTO? Anúncio? Não. De, se você já está ouvindo depois do dia 20, você já falhou, né? Você tinha que ter ouvido no dia 19 ou, no máximo, no dia 20, aí, antes das 21 horas do dia 20, porque, mais ou menos nesse horário, gravaremos, na verdade, estaremos ao vivo no CastBox, um aplicativo de podcasts, é, então, se você ainda não tem o Cashbox, procure aí, é de graça, em qualquer, qualquer Store, App Store, Play Store. Tem o Windows Store ainda, Guilherme? Deve ter, né? Ou Deve direto ter. no navegador também, do, de qualquer computador, você procura lá Cashbox.
0: Mega Store. Mega Store tem, não tem?
1: Tem. E tem também muitas Stories. Toy aí. Story. Toy Store. procurei no Toy Store, que é se você tiver o laptop da Xuxa. Toy Story. É, então, você... <risos> Procura aí o Cashbox e a gente vai fazer uma live. Por que no Cashbox? Porque é Por onde tem uma live de áudio, velho. A gente gosta muito desse estilo de podcast. Então a gente é. quer fazer live de áudio e tem lá no Cashbox. A gente não Cash quer Box. aparecer, né, Lucas? Nossa carinha aqui é para podcast. E tem que arrumar a casa, né, velho? Já pensou? Então, tem que arrumar tem a que, casa. Pra tem que comprar com um outro. black drop. com <risos> Parecer que eu tenho vários <risos> livros. Assim. <risos> É, então, vamos fazer a nossa live de áudio lá no Castbox por volta das 21 horas. Mas por que isso, minha gente? Porque por quê? vai ter a loteria do draft é, quando se define as, as quatro primeiras escolhas do draft da temporada é, e a partir daí a, 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 o resto né, do, do, da ordem. Então, fica esse convite para que você nos acompanhe lá. Vamos ver se o Knicks pega uma escolha na top 4, o Suns... Vou torcer para o Knicks. Lucas, nesse Vai torcer para o Nix nessa? Nesse draft eu vou torcer pro Knicks, estou declarando minha primeira vez que vou torcer pro Knicks aqui. Ok, é, tem o, o Suns também, tá nessa loteria, né, então vai, os times que não estão nos playoffs todos, têm essa chance de pegar uma das quatro primeiras escolhas, e a gente vai conversar, vai também interagir, dá para chamar alguém pro, pro A também, para de repente a gente derrubar aí no momento de tirania. Você é, derrubou o Rodrigo Alves, velho, na última live. Mas ele achou divertido, Guilherme, ele tava achando a live sang- sanguinária, mas no bom sentido. Okay. É, então fica esse convite, Castbox procura a gente lá. É, dá para comentar também os podcasts lá no Castbox. Fica esse convite também você que em qualquer agregador tem a opção de dar uma estrela ou de seguir a gente ou de comentar coisas positivas, faça isso. Se tiver a opção de falar mal ou dar estrela pouca estrela, não faça isso, porque senão seu dedo pode cair.
0: É, o Loteria do Draft é na próxima quinta-feira, a partir das nove você fica atento que você vai receber. Uma mensagem tumultuada aí, pode ser antes, pode ser durante, pode ser depois, é um segredo aí nosso ainda, na verdade estamos tentando organizar, vamos anunciar também nas redes sociais, mas fique atento, na quinta-feira tem a live para Lottery, vai ser durante o playoff também, Não fique a gente vai comentar aí o que está acontecendo de passagem, mas o foco é a Lottery, rapidamente aqui os dados, o Golden State Warriors, o Cleveland Cavaliers e o Minnesota Timberwolves tem 14% de chances, as chances são iguais, de conseguir a primeira escolha, e a partir de, de baixo desses, outros times com boas chances, Atlanta com 12, Detroit com 10, Knicks com 9, Bulls com 7,5, e agora começa a ficar bem mais difícil, Hornets com 6, é, Wizards com 4,5, Phoenix com 3, Spurs com 2, Sacramento com 1,3, é, Pelicans com 1,2 e Grizzlies com 0,5. Todos os times que não estão nos playoffs têm alguma chance. Se eu não me
1: engano, o Zion foi para o Pelicans com essa odd aí de 6, que está que com o Hornets esse ano. Ó, oh, pode ser então. O que, que significa isso, essas odds? Assim, lá na Cumbuca tem um
0: número X de bolinhas. Para essas odds são distribuídas o, o número certo ali, o número ok das bolinhas referentes às suas chances. Então, é sorteio mesmo. É, pode dar alguma doideira aí. Pode dar um Phoenix Suns, que é a primeira escolha, seria maravilhoso. Poderá dar o um, um New York Knicks, que é a primeira escolha, que seria incrível. Mas, de qualquer maneira, vai ter debate. Você vai conhece ter... algum
1: torcedor do Knicks?
0: Ah, conheço alguns. Um abraço aí, por exemplo, a Rob Porto, Fábio Malavasi dois grandes torcedores do Knicks, amigos nossos. Eu acho, Lucas, que a gente pode sair dessa loteria com várias coisas bem relevantes para discutir. Por exemplo, o Golden State de Curry e Clay Thompson com a primeira escolha e outros tantos debates possíveis. Será que o Kevin vai de novo pegar a primeira escolha? Meu Deus, de novo, já teve o Kairo. Estou apostando no... no Michael
1: Jordan, Guilherme. Esse ano ele já ganhou muitos títulos aí pelo Bulls. Tô achando que ele vai ser premiado aí <risos> com essa primeira escolha. Foram seis na quarentena. Lucas, é, destaque final. Meu destaque final não poderia ser outro, né? Vai no YouTube, poderia ser vários, na verdade, né? Vai no YouTube do Café Belgrado, na verdade, enquanto eu falava não poderia ser outro, eu tava pensando se eu tinha algum destaque final. Vai no YouTube do Café Belgrado, é, porque a gente tá lançando vídeo praticamente diariamente das nossas coberturas, não sabemos porque agora nos playoffs das salas ficou muito cheias, realmente, então quando a gente consegue fazer alguma pergunta é comemorável, né? Como foram as primeiras, também, já foi sempre é sempre uma doideira, mas agora a concorrência é muito grande, mas sempre a gente vai estar nas coletivas até para trazer essas informações como a é que a gente trouxe hoje, né? Assim, o que que os técnicos estão pensando das séries, mesmo que não tenham pergunta do Café Belgrado, saiba que o Café Belgrado está lá presente, participando dessa cobertura que para a gente é histórica e que o que a gente consegue compartilhar no YouTube é um pedacinho, né? Um trechinho que a gente compartilha com vocês que muitos comentam, cara, eu tô muito orgulhoso pelo Café do grata tá lá, eu me sinto presente lá, é uma forma que a NBA tem de, ficar mais pe- de eu me sentir mais perto da NBA, e a gente fica muito feliz recebendo esses comentários, e também comentários como Vim da Live, teve vídeo nosso que viralizou aí, porque tinha muitos Vim da Live nos comentários.
0: É, eu queria mandar um abraço para todo mundo que tá seguindo a gente em todas as redes sociais, está sendo muito legal lá no
1: Twitter. Quem tá seguindo a... em quase todas, Guilherme? Ganha um abraço? É, posso não responder essa para não ficar chato? Ok.
0: É, mandar um abraço para todo mundo que tem participado lá do, da palpitologia, tá incrível, tá muito legal, muito divertido, muita gente acertando. A última ninguém acertou, não, hein? Mas muita gente acertando. E agora, Lucas, nessa terça nessa quarta-feira, desculpa, é, a gente soltou um vídeo sobre o racismo, né? Na verdade, a campanha antirracista que a NBA tem, tem promovido, né, com vários jogadores sendo bem vocais nesse aspecto, vocais, <risos> tô traduzindo errado, tendo sido bem abertos, <risos> tem, tem, tem falado com muita naturalidade a respeito, muitos técnicos envolvidos, a gente falou com alguns deles, esse vídeo tem James Harden, teve Rick Carlisle, teve Gordon Hayward, teve Doc Rivers, Nick Nurse...
1: Monte Williams. a gente colocou um quinto dos técnicos da NBA no vídeo, isso é demais, né? Falando diretamente com o Café Belgrado, além de James Harden e Gordon Hayward, então imperdível.
0: É, é o material que a gente produziu mesmo, a gente falou com todos eles, todos esses esses personagens lá do vídeo foram perguntas nossas. Acho que de todo o material que a gente produziu, esse é o mais longo, né? Tem quase 12 minutos. E certamente um dos mais relevantes. A gente espera produzir mais conteúdo relevante, mas esse, por tudo que tem envolvido, por tantos assuntos relevantes que tem levantado essa discussão antirracista, acho que é um, uma maneira nossa também de ocupar esse espaço para trazer também a nossa contribuição para o debate aqui no país. É, a gente, pelo jeito, tem sido o único veículo nacional com essa oportunidade de estar tá lá, de fazer essas perguntas nas coletivas, pelo menos por enquanto. Então é um pouco o papel nosso também trazer essa discussão para o Brasil e acho que a gente conseguiu. Assim. Então se você puder ver esse vídeo lá, divulgar aí nas redes sociais, é um tema tão importante, né? Então dá essa moral para a gente aí, mas não só para a gente, mas para esse tema, para esses jogadores, para essas pautas que são certamente muito relevantes. Curta, compartilhe, cafébelgrado.com.br, apoie o Belgradão, venha fazer parte da nossa comunidade a partir de 20 reais com muito conteúdo de podcast a partir de 9, desculpa. Qualquer conteúdo de podcast, 9. 20 para fazer parte do nosso Telegram, cafebelgrado.com.br, tem no PicPay, tem no Apoia-se. Lá no Apoia-se você pode escolher boleto bancário, é, cartão de crédito, cafebelgrado.com.br. Vem com a gente, ajude a gente a tocar esse projeto. Ele é crowdfunding, né? Crowd, é, financiamento coletivo. E ele é também é, que te oferece de volta, né? Por esse apoio. Uma ampla série de conteúdos exclusivos, muitos podcasts. E vem com a gente. Forte abraço.